0: Pues nos da muchísimo gusto eh, estar en Nuevo León, llevar a cabo esta eh, rueda de prensa. Acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a informar al pueblo de Nuevo León sobre la situación que prevalece en materia de seguridad, expresar eh, con toda claridad nuestro apoyo ...al gobierno del Estado de Nuevo León. Tenemos que trabajar juntos en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Vamos a, a informar, primero, desde luego, eh, va a tomar la palabra el gobernador Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. Posteriormente va a informar el general secretario Luis Crescencio Sandoval. También eh, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía y... Eh, me acompañan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela. También está con nosotros el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Eh, vamos a iniciar. Cuando terminemos de informar, abrimos para preguntas y respuestas. Y nos da mucho gusto, repito, estar aquí en este estado de gente buena, de gente trabajadora, de gente que quiere el progreso con justicia, progreso con dimensión social. Adelante, gobernador.
1: Gracias, gracias.
0: Muy buenos días. Estamos muy contentos,
1: presidente, de recibirlo aquí en su casa, en Nuevo León. A mis amigos secretarios, secretarias, y obviamente a todo el pueblo de Nuevo León, Quiero decirles que hace unos momentos pues recibimos muy buenas noticias del presidente, pero antes de darlas, también nosotros queremos darle buenas noticias al pueblo de México. Como usted sabe, presidente, Nuevo León es un pueblo muy trabajador. Eh, su gente ha logrado tener un estado muy dinámico, muy vibrante. Y quiero decirle que este año tenemos... Récord ya en creación de empleos. Tenemos empleo pleno en Nuevo León. Tenemos también récord en inversión extranjera directa. Quiero decirle con mucho orgullo que de cada dólar que llega a México, 25 centavos, 25% llega a la zona metropolitana de Monterrey. Y quiero decirle, presidente, que hay fila, si me permite la frase, de empresas americanas asiáticas, alemanas, suizas, etcétera, que quieren venir a México, que confían en nuestro país, están impresionados por la mano de obra, por el capital humano de Nuevo León y le prometo que con su ayuda vamos a lograr inversiones históricas para México y sobre todo para Nuevo León. Yo quisiera también agregar que estamos a marcha forzada, llevamos un poco más de medio año aquí en Nuevo León y quiero decirle que... Al igual que usted, creemos firmemente que sin corrupción hay dinero para invertir en la gente, para invertir en Nuevo León. Queremos ser un gobierno incorruptible y eso nos va a generar tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León. Estamos ya actualmente licitando 1500 camiones de gas, 110 camiones eléctricos, licitando la línea 4, 5 y 6 del metro, vamos a duplicar el metro con la ayuda de la federación y decirle también que la aduana Colombia, le comentaba hace una hora, es una potencia enorme que tiene el país con el mercado americano y que por eso muchos están viniendo a Nuevo León, porque saben que esta aduana como tiene la doble revisión conjunta, están cruzando en cinco minutos sus productos, sobre todo los productos vegetales, el aguacate, los fresh foods de anaquel, como dicen los americanos. Más tarde, si me permiten, el evento del autoabasto, quiero decirle que en Nuevo León estamos muy orgullosos del programa Hambre Cero. Este programa va a apoyar a 430 mil personas neolonesas que tienen un tipo de pobreza alimentaria, para con estos bancos de alimento darle, sobre todos los niños y niñas de Nuevo León la nutrición que merecen para estudiar, para salir adelante. Y además. En materia de seguridad, quiero agradecer aquí al general todo el apoyo que ha hecho por Nuevo León. Ahora sí voy entrando a las buenas noticias porque hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer porque viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad. Empezando por esta última, Quiero decirles que... Hoy en día, Nuevo León cuenta con 2.267 elementos del Ejército y Fuerza Aérea. Se han construido seis cuarteles de Guardia Nacional y el Estado está haciendo todo para obtener terrenos y terminar siete más este año 2023. De tal manera que coordinados, Federación, Estado, Municipios, Fiscalía, vamos a mejorar, no tenga duda, presidente, la seguridad de nuestro Estado. En Fuerza Civil, que es orgullo de los neoloneses, se está adquiriendo mucho equipo, estamos reclutando y capacitando a los elementos. Vamos a llegar sin duda a los 7000 mil elementos que siempre se tuvieron pensados para Nuevo León. Y un punto adicional, el ejército está haciendo lo propio para muy pronto iniciar el regimiento de Cerralvo, que nos va a ayudar a que lleguen alrededor de 600 elementos adicionales a todo lo que he dicho aquí a Nuevo León. Por todo eso, muchas gracias general, muchas gracias presidente en materia de agua, lo voy a leer textual de conformidad con los compromisos adquiridos para la construcción de la presa Libertad con la finalidad de abastecer de agua la zona conurbada de Nuevo León la federación ha aprobado la cantidad de 2.183 millones de pesos y el día de hoy se depositarán 584 millones para esta obra me atrevo a decir ya presidencial de la presa Libertad para este mismo proyecto, el año próximo Próximo se tiene estimado aportar la cantidad de otros 1.132 millones de pesos y finalizar la obra en diciembre de 2023. Con esta acción se incrementarán de 1.5 a 2.000 litros por segundo que tanto nos surgen aquí a la zona metropolitana. Y cierro también agradeciendo infinitamente que el proyecto del tren suburbano va a ser una realidad. El presidente, además de otorgarnos la concesión para echar a andar este tren, que en una primera fase va a ir de Santa Catarina al aeropuerto y que va a tener una capacidad de trasladar alrededor de 170 mil pasajeros diarios, también nos va a apoyar con 3 mil millones de pesos para la construcción del mismo. Por todo lo anterior y a nombre de todo Nuevo León, no queda más que agradecerle y decirle que es bienvenido y que sean más ocasiones las que lo recibamos.
2: Muchas gracias a todos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a dar a conocer la situación de seguridad pública aquí en el estado de Nuevo León. Bien, un estado con 5.7 millones de habitantes, con 51 municipios y que concentra en tres de ellos el 42% de su población, 2.4 millones concentrados en Monterrey, Apodaca y Guadalupe. Adelante. En cuanto a incidencia delictiva, aquí en el Estado tenemos el delito de extorsión con un octavo lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la alza el robo de transporte en un trece lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja el homicidio doloso también con una tendencia hacia la alza eh, con, en el 17 lugar en el diecinueve lugar robo a casa habitación con una tendencia de igual manera hacia la alza, en veintidós lugar el secuestro con una tendencia hacia la baja veintiséis lugar robo de vehículos con una tendencia hacia la alza y en total de delitos de alto impacto eh, a nivel nacional tiene el 17 lugar. Todo todos esto está considerado por eh, los delitos por cada 100.000 habitantes y es el acumulado durante la presente... Eh, administración hasta marzo y son datos de conformidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí vamos a ver cada uno de estos delitos. La extorsión en marzo tuvieron 84 eh, de este, eh, delitos de esta naturaleza. Aquí vemos el acumulado, en el año llevan 177 y considerando lo que, lo que se tiene desde el 2019, por eso se establece la tendencia hacia la alza. Eh, en el robo de transportes tiene 10 eventos eh, en, en el mes de marzo, su tendencia va hacia la baja, aquí lo vemos en, la, en el acumulado anual y en la gráfica, tiene el 13 lugar a nivel nacional. El homicidio doloso, 81 eh, delitos eh, en marzo, su tendencia hacia la alza, se han presentado este delito en, en, el, en los años anteriores, lleva 274 ahorita en el 2022. En robo a casa habitación, 222 delitos de esta naturaleza, su tendencia es hacia la alza, tiene el 19 lugar, aquí vemos la gráfica con una eh, de esta variación mínima, pero sí la tendencia se identifica hacia la alza, tiene 629 durante el 2022. El secuestro, solamente un delito de esta naturaleza, su tendencia es a la baja. En el, lo que va del año, únicamente han tenido cuatro eventos de esta naturaleza. Tiene el 22 lugar a nivel nacional, un delito que daña mucho a la población y que aquí se ve el esfuerzo que se ha realizado por las autoridades de los tres niveles de gobierno. El robo de, de vehículo, 277 en marzo, su tendencia hacia la alza, aquí lo vemos en la gráfica cómo se identifica esa tendencia y en el acumulado también cómo viene, ha venido creciendo en, en años anteriores y ahorita tienen 749 delitos de esta naturaleza. El total de delitos de impacto... 3.969 en marzo, tiene el 17 lugar, su tendencia se registra hacia la alza con 9.849 delitos en el presente año. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta marzo, el Estado tiene el 11 lugar eh, por, eh, por este, debajo de la media, la media, perdón, por arriba de la, de la media. Sí, son 3.026, Nuevo León la media 2.906. Y este, por cada 100.000 habitantes, estos es, delitos también, homicidios dolosos, tiene el 17 de lugar, eh, por debajo de la media. Tiene Nuevo León 52 eh, homicidios y la media son 79. Eh, en los municipios en donde se concentran tres de los delitos eh, más importantes, que son homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, los esfuerzos de, de, de todas la, las instancias de seguridad pues están centradas a eso. Eh, atender estos delitos, se, estos delitos se identifican en Monterremont, Guadalupe y Apodaca con un gran porcentaje, 49.6%. De, del total de, de estos delitos que se presentan en todo el Estado. En homicidios vinculados a delincuencia organizada, eh, aquí de este, eh, en la gráfica se identifica una tendencia que se, se vio en diciembre, enero, febrero, o marzo, abril, y eh, eh, este, los números nos indican que va hacia la alza pero ahorita en, ma en mayo eh, tenemos únicamente 13 eh, haciendo la proyección de lo que puede suceder eh, en los que falta del mes entonces los números van a ser menores a este 74 esto quiere decir que hay una atención eh, importante para reducir este delito un trabajo eh, de, este, de, de, de lo que es el gobierno del estado las policías municipales, las fuerzas federales, para reducir esta, esta parte. Y obviamente pues el apoyo a, al gobierno de Nuevo León siempre estará presente por parte de las fuerzas federales que eh, trabajamos aquí en, en el estado. En cuanto a seguridad pública, efectivos, eh, tenemos eh, a nivel estatal un total de, de personal operativo, de personal que está trabajando este, en este ámbito de la seguridad, 6.501 policías, de un total real de 7.518. La diferencia son personal que hace actividades administrativas de diversa naturaleza o apoyo eh, este, logístico para que este personal operativo pueda este, realizar su función. En cuanto a policía municipal, no, Regrésenle, por favor. En cuanto a Policía Municipal, 6.226 elementos operativos para dar un total en el Estado de 12.727 elementos de, eh, operativos en el, en el ámbito de la seguridad pública. De conformidad a los parámetros que maneja eh, la ONU, podemos identificar que tiene un déficit de eh, miembros de, de seguridad pública de un 12%. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, está presente en el Estado, Ejército y Fuerza Aérea, con 2.267 elementos operativos, como ya lo mencionó el señor gobernador, eh, de un total de dos mil cuatrocientos noventa que de igual manera, como ya lo cité, son, eh, el, la diferencia son personal administrativo y personal de apoyo logístico para la realización de las operaciones. La Guardia Nacional con 842 elementos operativos, para hacer un total de 3.109 que, unidos a las fuerzas estatales y municipales, se tiene un total de quince mil ochocientos elementos operativos. ...trabajando en el ámbito de la seguridad pública. La, eh, el Estado tiene eh, cinco, siete coordinaciones regionales eh, de, de la Guardia Nacional... ...en donde se, eh, precisamente se coordinan los esfuerzos de todos la, los elementos... ...que tienen esta responsabilidad de la seguridad pública. Y tenemos un coordinador estatal también aquí en el, en el Estado de Nuevo León. En cuanto a compañías de Guardia Nacional... En el estado se construyeron en el 2020 cuatro de ellas, en Anagua Aleana, Linares, Sabinas, Hidalgo. Eh, en el 2021 se construyeron dos más, en Escobedo y Guadalupe. Se le proporcionaron a, a la Guardia Nacional tres instalaciones de, para compañía del, del ejército, para que sean empleadas uh, por, por esta fuerza. Para el 2022, para este año, se tienen considerados Tres eh, instalaciones más, tres compañías en Monterrey, Santa Catarina y Villa Juárez. Y en el 2023, dentro del proyecto eh, que se tiene para este año, serían tres más en Escobedo, General Bravo y Guadalupe. De tal forma que en el 2023 el Estado contará con 15 instalaciones de compañías de Guardia Nacional desplegadas en, en todo el Estado. <coughs> Adelante, por favor. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Aquí lo vemos en el ámbito federal, la coparticipación del Estado, y se tiene un total de 406.2 406 millones de pesos y el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 4.388.5 millones de pesos de, 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 por la parte federal que recibe el Estado. En cuanto a aseguramientos que se han realizado aquí en Nuevo León en la presente administración, aquí tenemos los números. Los más relevantes son 14.415 eh, kilogramos de marihuana, 8.190 pastillas de fentanilo, 483 kilogramos de cocaína, 24.5 kilogramos de, de este, heroína, 377. 1.8 kilogramos de metanfetaminas, 1.633 vehículos asegurados, 1.269 detenidos, 479 armas de fuego y 115.165 cartuchos asegurados. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas, eh, en Nuevo León se tienen eh, cinco instalaciones a las que se les da seguridad por parte del Ejército, empleando 137 elementos, tres son de Pemex, dos son de Senegal. Eh, sobre el robo de hidrocarburos, el, en el estado es cruzado por cuatro poliductos, dos oleoductos y uno eh, que es de combustóleo. Eh, de, en, en todos ellos se han localizado 630 tomas clandestinas en lo que va de la administración y los municipios en los que se han hecho estas detecciones son cinco eh, donde se ubican la mayor cantidad de ellos, que son Cadereyta, Mina, Santa Catarina, General Bravo y Pesquería. Se han asegurado en el trabajo que se ha realizado por las fuerzas de seguridad 289 vehículos. 7.5 miles de barriles de combustible recuperados, 28 predios, 256 detenidos. En cuanto al plan de N3 y plan de la Guardia Nacional, aquí en Nuevo León se han beneficiado a 5.567 personas, se ha empleado 4.687 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea y 101 elementos de la Guardia Nacional, atendiendo principalmente incendios forestales, incendios urbanos, eh, lluvias severas, heladas, accidentes vehiculares, accidentes aéreos. Eh, por parte de la eh, seguridad, del ámbito de la seguridad pública, es eh, todo el informe y pasaría a continuación a informar sobre la situación que se presentó eh, en Tumbiscatío, Michoacán, de conformidad a las instrucciones del presidente y a lo mencionado el día de ayer en la eh, conferencia de prensa. Adelante, por favor. Bien, mencioné que eh, con trabajos de inteligencia eh, ahí en, en el área de Michoacán, eh, se destinó una fuerza del 65 Batallón de Infantería con cinco vehículos y 35 elementos eh, para eh, que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento, aquí vemos eh, esta parte eh, sur del estado, o en esta parte que, que se identifica como la Nolasca, Francisco Villa, Capuán del Río. A, aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería, logrando eh, detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantillos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de 7 mil metros cuadrados. Eh, se siguió realizando operaciones eh, tratando de, de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había dado y el día 10 eh, cuando están realizando actividades y se hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones este, ubican dos bloqueos aquí un, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es este, gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado, y lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en cuatro caminos, vuelven a ubicar a otro, otro bloqueo, de la misma manera, de este personal desarmado. Eh, ahí eh, también este, lo evaden, a, al ver que no representaba una, un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con, con, con la fuerza y es evadido este, este bloqueo ahí en Cuatro Caminos eh, este, eh, la, actitud, la actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había por parte de esta base social de la delincuencia organizada, a veces este, unos pues apoyando y otros obligados, pues se, se identifica que estaban protegiendo, estaban evitando que pudiéramos estar en esta área y, y, y identificamos que eh, habría la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había eh, localizado y destruido, que era el laboratorio y cuatro plantíos eh, de marihuana. Eh, de tal forma que se organiza una fuerza el, el miércoles 11, una fuerza que está integrada por eh, 106 elementos de la Guardia Nacional, 352 de Ejército y Fuerza Aérea, eh, 12 elementos de la Fiscalía General de la República, 42 de la Policía eh, Michoacán, en total 512 elementos conforman la fuerza para operar en esta área que, este, repito, identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que este, no entráramos a realizar nuestra, nuestra tarea. Entonces, esta, esta fuerza hace reconocimientos terrestres y aéreos eh, en Tumbiscatío, Mujica y La Huacana, de tal manera que se tienen resultados oh, positivos se localizan eh, la siguiente por favor se localizan cuatro laboratorios eh, de, para producir drogas eh, de este, o metanfetaminas cuatro más y 15 plantíos de marihuana aquí vemos los puntos donde fueron localizados aquí están los laboratorios en color azul y color cafecito los plantíos de marihuana los puntos rojos son los plantíos los puntos oscuros son los laboratorios eh, en total eh, de la operación, de la generación de inteligencia, de la re realización de, de actividades de reconocimiento se logra detectar o destruir cinco laboratorios clandestinos para droga, para elaboración de droga sintética Ahí existían nueve reactores de síntesis orgánica, diez condensadores, 68 tampos de 200 litros, también tinas de 500 litros bidones de 50 litros, 8 con, con sustancias químicas y otros 20 eh, recipientes de diferentes tamaños, también con sustancias eh, químicas para poder producir estas metanfetaminas. 5 vehículos y 19 plantíos de marihuana, en total eh, de, de hacen un, una extensión de 6.7 hectáreas. Eh, se considera que la afectación eh, en el ámbito de la marihuana fue de 13.6 millones de pesos, afectación a la delincuencia, y se evitó la producción de, de más de 4 millones de dosis de marihuana que podían haber llegado a la sociedad mexicana. En cuanto al, a lo que es eh, eh, droga sintética... Esos nueve reactores en un mes podían haber eh, este, generado eh, o producido más de 13 millones de dosis de metanfetaminas que podían haber llegado a la sociedad mexicana. Entonces, este, este resultado eh, es por lo que esa sociedad, esa base social, y repito, desarmada, fue por lo que eh, hacía esos bloqueos, evitando que pudiéramos detectar, localizar esto y destruirlo, que este era un, un producto importante para, para la, la delincuencia organizada en el ámbito de las metanfitaminas. Se calcula más de, de, de 3 mil millones de pesos lo que fue la afectación. Entonces, eso evitaban, eso cuidaban. Eh, aquí vemos las fotos de los, de los laboratorios, los reactores, condensadores todos los recipientes que se encontraron ahí, adelante por favor, los plantíos que fueron este, destruidos, 19 plantíos adelante, aquí están los, los vehículos, los vehículos asegurados, bien, adelante por favor. Eh, en, en también eh, aprovecharé para informar o explicar esta situación. La actuación del, del personal eh, que fue evitando tener una confrontación tiene que ver con, con, también con las directivas que se tienen eh, del señor presidente en cuanto al respeto a derechos humanos y también la aplicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Y aquí vemos en el uso de la fuerza, en el empleo de la fuerza por parte de lo que es Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, cómo se ha comportado este índice de de letalidad. Desde el índice está hasta el día 12 de mayo. Aquí vemos las diferentes eh, líneas en la gráfica. La parte eh, roja, eh, bueno, la, la azul punteada, la azul punteada son el número de agresiones. Eh, la, la parte roja, la línea roja, nos muestra los fallecidos en esas agresiones y la parte verde nos muestra los heridos y los detenidos en esas agresiones. Y la parte amarilla, la línea amarilla, nos muestra el índice de letalidad. Aquí podemos observar cómo en la presente administración desde, empiezan las agresiones en la, eh, eh, y aquí tenemos los números de, de heridos y detenidos comparado con los muertos. De tal manera que desde el 2019 teníamos un registro eh, de, de menor cantidad de, de, de muertos en agresiones, un número favorable de menos 168. En en el 2020 fue menos 188, en el dos, 2021 menos 153. En lo que va del año tenemos un índice menos 117 y considerando eh, eh, toda la administración, pues el, el índice es menos 626. Eh, es, eh, esto es el resultado de, de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley nacional de seguridad, de, perdón, de, 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 de uso de la fuerza. Eh, hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa eh, contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece eh, este, cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de, de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta ley nacional del uso de la fuerza, eso es lo que busca, una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza. Y en, en, en esa aplicación, pues el respeto a los derechos humanos de ese delincuente y de la demás eh, gente que en algún momento está en algún ilícito eh, o es, se enfrenta a fuerzas de seguridad. Entonces, este es un ejemplo cómo la, la letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional pues ha dado eh, o, o ha aplicado el respeto a los derechos humanos y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Eh, también eh, informaré sobre las, las quejas que tienen que ver también con a, a, el uso de la fuerza, con actividades que se pueden identificar que, que se excede el personal este, que de seguridad o, eh, en forma general, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí, hablando de, del Ejército Mexicano, hemos eh, recibido en esta administración 1.217 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero comparándolas con las dos administraciones anteriores, la pasada fueron 2.097 quejas en el mismo periodo de que se lleva actualmente y la anterior 3.819 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De tal manera que precisamente aplicando esta directiva del señor presidente y la ley nacional de uso de la fuerza, pues tenemos un 44.61% abajo de lo que eh, se han presentado en otras administraciones. Sobre recomendaciones, eh, al, también a, a la Secretaría del Ejército Mexicano, en esta administración se han eh, dado 19 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa pero 15 de ellas corresponden a, a acciones realizadas en otros, en otros tiempos. Tenemos una de 1976, una del 2009, dos del 2010, dos del 2011, una del 2012, dos del 2013, tres del 2014, una del 2015, una del 2016 y una más del 2017, esas son las 15 recomendaciones de las 19 que se han recibido en esta administración y solamente cuatro de ellas han sido por eh, actos, acciones que se han desarrollado en esta administración y tenemos una de ellas en cuanto a salud y atención penitenciaria, una más por servicios de salud y solamente dos en el ámbito de las operaciones y que estas eh, antes de que se recibiera la recomendación, la Secretaría de la Defensa eh, este, eh, realizó las investigaciones y este, se, se eh, hizo lo propio con el, la, lo que es la jurisdicción militar. Y se le aplicó la jurisdicción militar a los que tuvieron que ver en estas situaciones y antes de que hubiera llegado la recomendación ya habían recibido un castigo por la parte militar, es decir, no, no, no se oculta nada ni se eh, protege a ningún elemento. las leyes y que tenemos, las, estamos obligados a, a respetarlas y a cumplirlas, y repito, principalmente la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Eso es lo que nos va a dar certeza en la actuación y si hay algún elemento que, que infrinja esa ley, pues tendrá que enfrentar la justicia en, en sus diferentes niveles. Muchas gracias es todo señor presidente.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria Rosicela Rodríguez, se ha dado seguimiento y se está colaborando con el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado para el esclarecimiento del caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa. Eh, hechos que tuvieron lugar entre el 8 y 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Este es un tema muy sensible y que la instrucción precisa del presidente es ir a fondo para que no quede ninguna duda, que se agoten todas las líneas de investigación con el compromiso total, institucional y moral por esclarecer este caso. En tal sentido, vamos a repasar con ustedes algunos de los trabajos que se han desarrollado, que se dieron cuenta el día de ayer, pero que al estar hoy en Nuevo León es oportuno uno volver a señalarlos. Eh, se ha conformado un grupo interinstitucional que coadyuva en la investigación con la Fiscalía del Estado. Hay un mecanismo de colaboración permanente y de comunicación permanente con el señor profesor Mario Escobar y su señora esposa Dolores Basaldúa. Eh, como se ha señalado, a partir del hallazgo del cuerpo de Devani en el Hotel eh, Castilla, se reclasificó la carpeta de desaparición al delito de feminicidio y como tal tiene que agotar todos los protocolos que hay, incluso jurisprudencia al respecto. Se ha blindado atención a la familia desde la parte jurídica, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la propia institución. En el trabajo de investigación se ha estado en estrecha colaboración con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y en delitos cometidos contra las mujeres para el fortalecimiento de las líneas de investigación y que se ciñan las mismas al protocolo correspondiente. También comentar que en coadyuvancia con la Fiscalía del Estado se ha Insistido en gestionar la homologación de una sola opinión, dado que en torno a la necropsia de ley hay dos peritajes y se busca eh, una opinión que pueda también aportarse para tener un mayor eh, conocimiento de la situación que pudo ocurrir y en ese sentido se está apoyando a la Fiscalía y como lo señalábamos también el día de ayer, a partir del intercambio de información se han realizado de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la propia Fiscalía para ubicar en tiempo y lugar personas que pudieron haber coincidido en el perímetro donde se desarrollaron los hechos para agotar, como lo señalábamos, la línea de investigación del feminicidio. También que Quiero señalar que, por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, eh, el día de hoy se celebrará en la Fiscalía General de Justicia del Estado una reunión a la que me han instruido a asistir con la representación del Gobierno de México para eh, que el Ministerio Público, su titular, el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero, la fiscal especializada en feminicidios, la maestra Griselda Núñez Espinosa, el el propio señor gobernador aquí presente, Samuel García, también acudirá, el de La Voz y desde luego la participación de los padres de Devani, Mario Escobar y Dolores Basaldúa para entre todos revisar los avances, el estatus de la investigación y que claro se escuche a las víctimas indirectas, a los padres, a los deudos de Devani con el compromiso, insisto, que nos ha instruido el Presidente de agotar todas las líneas de investigación y de coadyuvar el gobierno de México hasta el límite de sus capacidades para que este caso se pueda esclarecer plenamente eh, de conformidad, primero con los padres, con los neoloneses y desde luego con los mexicanos que han dado seguimiento puntual a este caso tan doloroso. Sería cuánto
0: Adelante y de Nuevo León. ¿Tú eres de Nuevo León? Sí, tú
4: apoyo que acaba de mencionar el gobernador que usted comprometió para atender el problema del agua en Nuevo León. Aparte de estos 2.180 millones, ¿qué otro tipo de apoyo se puede eh, gestionar para Nuevo León o se puede comprometer para eh, paliar la sequía?
0: Bueno, este, estamos trabajando de manera conjunta. Incluso me gustaría que participara el gobernador eh, dando respuesta a tu pregunta, porque él tiene todos los elementos. Nosotros eh, decidimos ayudar Aquí está el director general de la Comisión del Agua, Germán Martínez. Eh, decidimos eh, apoyar de inmediato para que no se padeciera de falta de agua eh, en esta temporada difícil. Eh, se han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno del Estado y también me tocó eh, hablar con los empresarios de Nuevo León. Lo ha hecho el gobernador y ellos eh, han ayudado, han aportado. Eh, una cantidad importante de agua y eh, se ha aplicado una estrategia que considero eh, efectiva. Se ha manejado bien el problema, esperando que se tenga abasto de agua suficiente una vez que se termine la presa, libertad y otras acciones que tiene contemplado el gobierno del Estado, el tratamiento del agua y que pasemos estos yo optimistamente pienso dos meses, porque ya viene la temporada de lluvia y hasta ahora vamos bien. Eh, se pensaba que iba a complicarse la situación, que se iba a agravar la situación. No quiere decir de que no haya problema de abasto de agua sino que eh, se estaba proyectando una situación de peor, por eso todos actuamos y con la colaboración de los gobiernos, y en este caso también del sector empresarial, hemos podido ir paliando la situación y se va avanzando. Pero bueno, yo creo que Samuel podría aquí explicarnos que nosotros vamos a estar pendientes, ayudando siempre en eh, la búsqueda de soluciones estructurales, es decir, de fondo. Por eso la inversión en la presa, para incrementar eh, la disponibilidad de agua y con otras eh, acciones, el tratamiento de agua, para que este, tengamos más abasto. Y algo que es muy importante, el que eh, pueda llevarse a cabo un programa para renovar las líneas de distribución del agua, porque hay un porcentaje considerable de fugas y esto hay que atenderlo. Esto requiere inversión eh, permanente, año con año. Hay que estar eh, cambiando de tuberías y eh, reducir eh, fugas para contar con más agua en Nuevo León y en todo el país. Es una estrategia. Y también la modernización de los distritos de riego para eh, que no se evapore el agua, para que no se desperdicie el agua. Eh, estar constantemente modernizando distritos de riego para eh, tener más agua y cuidar mucho el agua. todos Pero no sé si se mueve
1: Gracias. Bueno, primero quisiera decirles que este domingo vamos a dar un anuncio a todo Nuevo León del proyecto del agua para nuestro estado, porque tenemos que garantizar el agua a mediano y largo plazo. Sí quisiera resaltar que cuando llegamos a esta administración nos dejaron dos presas secas, La Boca y Cerro Prieto. Y en ocho años no se invirtió en agua y drenaje y por eso lo que hoy les puedo adelantar de ese anuncio del domingo es que en esos ocho años, nuestra población de Monterrey creció 35%. Somos hoy la segunda ciudad más poblada de México y no hubo inversiones en materia de agua. Hoy en día, para hacerlo gráfico, la ciudad de Monterrey consume 15 mil litros por segundo y tenemos disponibles solamente 12 mil. Quiere decir que tenemos un déficit de 15% y por eso hemos tenido que racionalizar a toda la ciudad el agua. Hoy, con el apoyo del presidente y una gran coordinación con Conagua, con Germán Martínez y la Cuenca Burgos, el señor Alatorre, traemos alrededor de 15 actividades paralelas que sin tomar en cuenta que en junio va a llegar lluvia promedio y que además con los aviones que hemos bombardeado podemos incrementar la precipitación 30 o 40%, es decir, sin contemplar la lluvia porque es un tema de la naturaleza y no podemos depender de la probabilidad. Hoy con agua ya nos autorizó muchos pozos someros que justo ahorita se están ya conectando a la red. Nos autorizó ocho pozos profundos, la mayoría en la Huasteca, en la parte de la sierra. Cada una de estas acciones equivale a uno o dos metros cúbicos. Pozos someros, un metro cúbico. Pozos profundos, dos metros cúbicos. Tres plantas tratadoras de agua, que es lo que viene a nivel mundial. El reciclaje del agua nos va a dar otros dos metros cúbicos. Presa Libertad nos va a dar otros dos. ...dos metros cúbicos... ...de tal manera que con estas 15 acciones... ...tenemos que lograr en un muy corto plazo... ...dar los 15 que requiere la ciudad... ...y ya tener el agua que siempre debimos tener... ...disponible para toda la población... ...de la zona metropolitana... ...pero luego la tarea, como bien dice el presidente... ...es garantizar a mediano y largo plazo... ...sobre todo por las inversiones que vienen a Nuevo León... ...otros grandes proyectos de mediano y largo plazo... ...que uno es la Presa Libertad... ...que otro son las plantas tratadoras... ...y pues quiero decirle a Nuevo León... Que que son dos meses complicados porque tenemos ese déficit y tenemos además unos calores de 40 grados. Hoy tuvieron un día bendecido, nublado, pero comúnmente en estas épocas aquí llegamos a 40 grados. Y cierro diciendo si la industria nos sigue apoyando con el agua, si la ciudadanía de manera corresponsable cuida el agua porque ha habido veranos que llegamos a 17 litros. Eso es imposible en esta crisis. Tenemos que cuidar el agua, quedar entre 13 y 14 y que agua y drenaje y con agua hagan toda la tarea con el gobierno del estado para de aquí a agosto llegar al equilibrio regresar al a la distribución normal del agua y de ahí en adelante puro ganar metros cúbicos para garantizar el agua a futuro gracias presidente
5: buenos días señor presidente TVEI de Tabasco y Campeche hoy Quintana Roo diario Basta de grupo Cantón señor presidente aprovechando ahorita que estamos en Monterrey que es un estado fronterizo por el tema de la aduana de Colombia que comentaba el gobernador preguntarle cómo va el, el tema de la regularización de los autos chocolate aquí en Monterrey, en Nuevo León y en toda la frontera, tomando en cuenta que es un tema que tiene presente la Secretaría de Gobernación y que también de una u otra forma está considerada la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta regularización, presidente.
0: ¿Los excelas? A ver, acá. ven. Tenemos tiempo, ¿eh? ¿sí? Si te parece, ¿no tienes otra pregunta? Sí, presidente. Para que Rosa se, se conteste y bien. tomando
5: en cuenta también su agenda este fin de semana, que el domingo se celebra el Día del Maestro, preguntarle, presidente, ¿cuáles son los pormenores de su gobierno con respecto a esta situación que fue la reforma educativa? ¿Cómo recibió usted el tema de los maestros? Si nos pudiese adelantar un poco, ¿cuál, ¿cuáles serían estos anuncios que usted daría el domingo hacia LAS y los Maestros de México?, ¿Cómo le gustaría, o más bien dicho, cuál sería su sentir a uh, que sería la educación en México al finalizar su sexenio? ¿Cómo le gustaría dejar... Eh, la situación del magisterio La situación del sindicato La situación de los planes educativos Tomando en cuenta que usted ha hablado Mucho de la revolución de las conciencias Entonces la premisa fundamental Para esto pues es la educación Entonces presidente preguntarle ¿Cómo le gustaría dejar el sistema educativo Tanto para estudiantes como para maestros Al finalizar su gobierno? Gracias presidente
0: Bueno pues eh, el domingo en efecto Nos vamos a reunir eh, Con maestras, con maestros Es 15 de mayo es día de las maestras, los maestros, a los que queremos mucho lo que somos, lo que sabemos, mucho o poco, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y así empezamos, eh, reconociendo la importante labor de los maestros, porque... En los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros. Eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados. Y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación. Entonces había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros. Se actuó de manera muy ruin. Entonces se buscó estigmatizar a los maestros, maestros y maestras que no cumplían, eh, revoltosos, y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal, con el propósito de privatizar la educación. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada este es su derecho, pero hay millones de mexicanos, la mayoría de los mexicanos que no tienen para pagar colegiatura, y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es lo mismo que la salud y llevaron a cabo la misma estrategia. Entonces inventaron también, además de la ofensa al sector magisterial, inventaron lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia educativa. Claro que queremos que la educación sea de calidad y que haya excelencia, pero nos importa también el acceso a la educación, la cobertura. Van a entrar entonces solo los que tienen para pagar colegiatura eso no entonces por eso nos comprometimos a derogar a quitar la mal llamada reforma educativa imagínense eh, hasta dónde llegar en lo absurdo ¿cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa si fuese ese el propósito real sin el apoyo de los maestros y de las maestras ¿quién transmite la educación en el aula? pues la maestra el maestro ¿cómo se va a imponer algo? entonces ahora afortunadamente pues ha habido un cambio favorable, eh, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la labor de las maestras, los maestros si no ha sido por la pandemia no hubiésemos tenido ningún paro, porque antes de la pandemia no estaba cerrada ninguna escuela, eh, todos los maestros trabajando, no ha habido nada eh, de paros, y ahora que los llamamos porque nos importa mucho la educación presencial pues que es fundamental, la escuela es el segundo hogar, que no solo es donde se transmite el conocimiento, es donde los niños, las niñas eh, socializan sus experiencias, reciben orientación de maestras, de maestros, el apoyo de sus compañeritas, de sus compañeritos. A veces eh, se sienten más libres, más felices en la escuela que hasta en la casa. Y era mucho tiempo el encierro y estar ahí dependiendo de los aparatos electrónicos, también recibiendo mucha información tóxica. Entonces llamamos a las maestras, a los maestros y acudieron a las aulas y ya eh, hay clases presenciales en todo el país hubo como en todo resistencias, se hablaba de que iban a incrementarse los contagios y que este, estaba mal lo que se proponía, pero al final y para bien. No hemos tenido problemas de contagios en las escuelas y ya se regresó a la normalidad educativa. Entonces, eso eh, fue muy importante, el eh, regresar a la normalidad en lo educativo. Eh, lo primero, si hacemos una síntesis, es la atención a maestras y maestros. Y ahora el domingo vamos a dar a conocer... Eh, cómo se está haciendo un esfuerzo para que eh, tengan un poco más de ingresos, las maestras y los maestros, porque eh, de los 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social como ha ido incrementando el salario, ya el promedio, promedio de los eh, ingresos de esos 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de alrededor de 14 mil 400 pesos al mes y hay maestros que ganan menos, entonces vamos a procurar este, que eh, mejoren eh, y vamos también a procurar que no sea en prestaciones sino en salarios para que al retiro su pensión sea mayor. Entonces es maestros, lo otro son contenidos educativos, estamos trabajando en eso porque necesitamos fomentar mucho una educación humanista con dimensión social, un tronco común en donde eh, actuemos de manera humana fraterna y que a partir del tronco común ya este, se puede formar buenos técnicos, científicos pero que nada humano no sea extraño gente, que nada humano no sea agente. Eh, entonces contenidos en los libros de texto, que eso tiene que ver con la revolución de las conciencias y eh, tiene que ver con la educación formal pero también con la educación informal, por ejemplo ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes que son seres humanos y me llamó mucho la atención de que intelectuales o o, eh, ...profesionales... ...supuestamente progresistas... Eh, ...me cuestionaran... ...por eso estamos viviendo... Eh, ...momentos interesantes... ...es un momento estelar en la vida pública de México... ...porque está saliendo todo eso... ...¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida?... ...¿cómo vamos a estar en el fondo... ...a favor de la ley del talión?... ...del que a hierro mata... ...a hierro muere... ...y el diente por diente... ...y el ojo por ojo... ...lo decía Tolstoy... ...si a esas vamos... ...pues nos vamos a quedar chimuelos todos... O tuertos, o ciegos. Pero estoy hablando de, de intelectuales o escritores. Déjenme que yo recuerde a, a, a uno, cuando menos. Curcio dice en un comentario, eh, fue un desliz del presidente, según eh, Cárdenas conductor, no, bueno alguno de ellos, no sé exactamente ¿sí? que seguramente lo va a aclarar, no fíjense que así pienso, y sí, vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados, pero para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de Curcio y de Cárdenas, son millones que piensan así de que, como dijo una vez un policía, de esos autoritarios, que los derechos humanos eran para los humanos derechos pero hay esa mentalidad eh, Muy autoritaria Como el otro escritor Que es famosísimo Que lo leen también Yo creo que millones Moreno sí. Que había que quemar En leña verde A los ...que simpatizan con nuestro movimiento en el Zócalo... ...por eso digo que no es lo mismo educación que cultura... ...son cosas distintas... ...la educación es lo que se aprende... ...las técnicas, el conocimiento... ...la cultura es lo que viene de lejos... ...es lo que tiene que ver más con nuestros valores... ...con nuestros principios... ...entonces sí es eh, importante analizar eh, todo esto... Eh, ...no sé si pones de nuevo lo de la gráfica sobre letalidad... ...eso explica todo... Antes ni siquiera estaba tan grave la situación de inseguridad pero era mucho el afán autoritario, de decir, no me va a temblar la mano, vamos a, a imponernos y aquí está, por eso es que decimos somos distintos y además este, entiendo, aunque no comparto su punto de vista, ese pensamiento autoritario, aquí está, miren, este es Calderón 2011, estos son los enfrentamientos 1076 enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas de seguridad del Estado en estos enfrentamientos, 1.120 27 heridos y detenidos. Y 1.412 muertos Más muertos, queridos y detenidos Porque los remataban Incluyo lo que pasaba en Nuevo León ¿eh? En ese entonces Pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea Para que lo investiguen Porque era el mátalos en caliente ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues ahora 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos cuatro años, poco menos Ha habido menos muertos Que en un año de Calderón en enfrentamientos ¿Esto es lo que ellos quieren? ¿Que pasemos para acá? No, no ¿En qué cabeza? ...cabe que la violencia se enfrenta con la violencia... ...el mal no se puede enfrentar con el mal... ...el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien... ...y la paz es fruto de la justicia... ...y esa es la nueva estrategia... ...atender los problemas... ...las causas... ...el que la gente viva feliz... ...que no haya desintegración en las familias... ...que en este periodo neoliberal... ...fue un desastre... ...no se conocen esos datos... ...pero la separación de familias fue como nunca... ...y los hijos se crearon a la buena de Dios... ...y no había tutelaje... ...y era el jefe de la pandilla... El jefe de grupo, el que educaba, enseñaba. Además, al mismo tiempo, fomentando el lujo barato como estilo de vida. La troca, la ropa de marca, las alhajas. El triunfar a toda costa Sin escrúpulos morales En ninguna índole La corrupción en alta Cuanto tienes Cuanto vales Y los valores Culturales Morales Espirituales de un lado En el que no tranza, no avanza Y la moral es un árbol Que da moras Y eso fue Lo que prevaleció Entonces quería yo Tratar el tema Es pues Muy interesante Cuando dije Abrazos No balazos Se rieron Y todavía Lo siguen haciendo No me importa Porque nuestra estrategia De atender a la gente Pobre de atender a los jóvenes nos está dando resultados sin violar derechos humanos. Se está avanzando porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes. Hasta dónde estábamos, hasta dónde habíamos llegado a decir, Ahí están los halconcitos. Pero qué hacíamos para que no hubieran halconcitos ahora, nada más aquí. Viendo. Nuevo León que es un estado eh, en donde hay muchas oportunidades de trabajo por eso crece tanto la población porque vienen de otros estados a buscarse la vida a trabajar honradamente pero aquí aún eh, habiendo empleo hay 1882 jóvenes 1882 que están trabajando como aprendices el que no tiene empleo el que no está estudiando se le da trabajo y está ocupado formándose en una empresa en un comercio y se le paga un salario mínimo, 1.882. Y solo en el nivel superior, es, es, es decir, en el nivel universitario, hay 3.592 estudiantes que están recibiendo 2.500 pesos mensuales de beca de familias pobres. Y aquí, en Nuevo León, todos los que estudian en bachiller... 140.849 alumnos 140.000 alumnos Reciben bec Todos los que están en escuelas públicas En el nivel de bachillerato Pues si sí, atendemos a los jóvenes Si aumenta el salario Si hay empleo Si hay bienestar Si fortalecemos valores Claro que vamos a ir Serenando eh, a la sociedad Y avanzando Entonces en lo educativo Es maestras y maestros Lo segundo eh, La calidad o el contenido de eh, los libros, eh, contenido de la enseñanza. Lo tercero, que es muy importante, las becas desde preescolar hasta nivel doctorado para estudiantes de familias de escasos recursos. Y cuatro, el mantenimiento de las escuelas públicas. Se está entregando de manera directa el presupuesto para el mantenimiento a las escuelas. Se le entrega a las sociedades de madres de padres de familia, aquí hemos entregado 1.142 apoyos a eh, 1.142 escuelas y se entrega a las sociedades de padres, de madres, y ellos deciden qué hacer con ese dinero para atender las instalaciones educativas. Falta, pero ya vamos avanzando y eso es lo que se está haciendo.
5: Presidente, si me permite, aprovechando la coyuntura educativa, usted siempre ha sido un crítico de la de la, de la admisión de estudiantes universitarios a la máxima casa de estudios. Ahora, aprovechando también el Día del Maestro y aunado a que usted fue egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, preguntarle si en alguna ocasión en lo que va de su gobierno ha sostenido un diálogo con el rector de la UNAM para platicar de este tema. Si no lo ha hecho, presidente, y si usted así lo considerase, estaría abierta la puerta para invitarlo a platicar con usted a Palacio Nacional para atender el tema de que las y los jóvenes de México tengan un mayor cupo en la Universidad Nacional Autónoma de México señor presidente sí, hemos
0: estado hablando y está abierto el, el diálogo con todos los rectores hay atención permanente con eh, las universidades públicas y también con universidades particulares y todo lo que sea eh, ayudar a la educación eh, es nuestro compromiso lo vamos a, a seguir haciendo a ver tenemos tres
4: con su permiso, señor presidente, eh, solamente una actualización de unas pocas láminas. Eh, por instrucción presidencial eh, se inició se reestructuró el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera a partir del 27 de febrero esta recordar que es una política a favor de la población que tiene un vehículo eh, irregular extranjero el cual eh, necesita ser inscrito eh, oficialmente para tener certeza jurídica y es esto también es una política a favor de la seguridad, porque el 80% de estos automóviles están sin identificar, y en ese 80% se cometen delitos en las zonas, en los estados en donde hay este tipo de vehículos. Las instituciones participantes son eh, la Secretaría de Gobernación, también la Secretaría de Hacienda por medio del, del SAT y también de aduanas. Eh, nosotros en la secretaría, lo hacemos por medio del Repube y están participando Baja California, Baja California Sur, el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, eh, Durango, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Adelante, eh, adelante. solamente recordar que eh, hubo un decreto de parte del señor presidente, el cual atribuye la regularización al Repube. Entonces, eh, se hizo, se creó un sistema de trámite digital y también se inició el programa y la firma de convenios con entidades federativas. La siguiente etapa corresponde al fortalecimiento de las capacidades locales de operación y estamos pues eh, eh, dándole trámite al decreto y habrá un informe final. Adelante. Eh, los pasos del programa se genera una cita a través de la página web www.regularizaauto.spc.gov.mx Se realiza un solo pago, recordar, de 2500 pesos mediante una línea de captura. El pago, recordar, que es para la Secretaría de Hacienda y Hacienda eh, va a pasar esos recursos al gobierno del Estado para que sean utilizados en pavimentación de las calles en los municipios que así se considere. E y se tiene que acudir el día y la hora de la cita con los requisitos. ¿Cuáles son? Adelante, los requisitos son muy sencillos, es una identificación oficial con un comprobante de domicilio, el formato de manifestación para aplicar los beneficios del programa, donde se tienen los datos y un documento en donde se acredita la propiedad del vehículo y se presenta el comprobante del SAT. Adelante. El funcionamiento del programa también es muy sencillo. Las, se, se registra la cita en otro sistema. El Repube envía la documentación a aduanas que emite un documento de importación que es interno y a través del sistema Repube se realiza la inscripción del vehículo en Plataforma México. Así quedarán registrados eh, eh, todos los vehículos y ya los estados están realizando el trámite de alta y de emplacamiento. Adelante, a la fecha se han regularizado 44.482 vehículos hasta el día de ayer. Nosotros calculamos que para el mes de octubre ya tendremos 500, los primeros 500.000 mil vehículos, quizá un poco antes. Se han agendado 175 mil citas que ya se están atendiendo. Hay 62 módulos y 120 carriles en operación. Y actualmente, señor presidente, ya los 12 de los 12 estados que están en, 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 en la instalación de estos módulos eh, ya están todos operando. A, aquí están en los municipios, eh, en el mapa, en dónde están instalados esos módulos, a donde estamos invitando a la población a acudir. Adelante. Aquí está… ...por cada uno de los estados, cuántos módulos de operación tienen y en este caso el, el, el estado de Chihuahua y también Sonora, Sonora en primer lugar... Con más eh, atención y eh, más autos regularizados hasta el momento. Pero todos los estados ya están. Este Nuevo León, pues es que solamente tiene un, un módulo, pero para junio nos han informado las autoridades estatales que van a poner tres más y para julio cinco más. Eso sí tenemos nosotros el, el reporte completo. Eso sería, señor presidente, adelante. Aquí están eh, adelante. Las direcciones en dónde están ubicados los módulos por estado, pero estamos invitando a hacer la regularización. Gracias. Ahora
0: corresponde a Nuevo León. Nuevo León, a ver. Muy
6: buenos días, señor presidente. Denny Leiva de MBS Noticias. Primero preguntarle, usted se ha dicho promovente de las causas que quiere la gente. Eh, ante este panorama y este contexto que vive Nuevo León de crisis de inseguridad, crisis hídrica, que puede sentir la población que están pasando en estos momentos, ¿usted estaría a favor de que, si así lo quiere la gente, se promueva una consulta popular para pedir en su momento la destitución del gobernador, este, en dado caso que a la gente así lo quiera? Y una segunda pregunta, si me lo permite, señor gobernador. Eh, ayer le envió un mensaje desde el hospital el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, pidiéndole que, por favor, pueda Interceder en su caso, preguntarle su opinión en estos dos temas, si me lo permite.
0: Bueno, primero, este eh, hablando nada más de lo legal, eh, tendría que hacerse una reforma constitucional en el caso de Nuevo León. Y no hay en ningún estado eh, establecido en la constitución el proceso de revocación del mandato.
6: Estaría a favor de que se pudiera reformar estos sí, estados
0: hacia adelante, ojalá en todos los estados, porque es muy importante la democracia participativa, que no olvidemos que el pueblo pone y el pueblo quita, que el pueblo es el soberano. Pero esa es la parte legal. Lo segundo, ya en términos eh, de juicio práctico, pues está llegando el, el gobernador. ¿Cuánto tiempo lleva? Seis meses. <risa> Este eh, todavía antes se hablaba eh, de un año no quiero usar la expresión porque es de mal gusto pero se daba un año entonces falta lo tercero sobre lo mismo es que yo considero que no está haciendo un mal gobierno esa es mi apreciación claro este esto corresponde a ustedes yo soy ciudadano de todo el país y sí tengo conocimiento tengo una visión de todo lo que pasa en México pero pues no tan de específica no sin embargo mi percepción en general es que está eh, gobernando bien este amor.
6: Y en el segundo tema, señor presidente, con respecto al exgobernador que le pidió su apoyo para el proceso, que él considera está siendo
0: un preso político. Yo también muy respetuoso de la decisión de las autoridades, porque esto tiene que ver con el gobierno, que no es solo el Ejecutivo. También aclarar, a veces se habla del gobierno del Estado, pues sí, es el gobierno del Estado, pero tiene tres poderes. Es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como es a nivel federal. Entonces, como es un asunto que corresponde a la soberanía, soberanía del Estado de Nuevo León. Este, pues es la autoridad local la que tiene que decidir. En lo personal, yo considero que debe de haber eh, eh, un trato. No es de, de privilegio excepcional, eh, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria y eh, hacer a un lado la sospecha de eh, que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez, no es mi fuerte la venganza. Entonces, eh, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista, por eso este, hablo de proteger la vida de todos y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención. Es como el caso de la medicina. Estoy más a favor de la medicina preventiva que, la me que de la medicina curativa. No quiere decir que la medicina curativa haga falta, pero es mejor no enfermarse. Entonces, en el caso de la corrupción, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es convencer de que es algo que nos daña en lo personal, en lo familiar, en lo social, y estigmatizarla, porque el peor de los males era que se robaba y ni siquiera perdían su respetabilidad hasta se les aplaudía en algunos casos hasta se les ponía de ejemplo se le decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón entonces que eso ya no porque eso es una mancha que afecta no solo al corrupto sino a toda la familia y qué culpa tienen los hijos de que se les señale por lo que hicieron los padres entonces lo mejor es lo preventivo lo mejor es es eh, tener en cuenta que solo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero fama, grados académicos como si fuesen títulos nobiliarios, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la transformación que se requiere y yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido este, dependientemente de su asunto y de su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo.
6: Por último señor presidente, si me permite, hubo o habrá comunicación con los padres de Devan y Escobar, eh, pues ellos me mencionabas que tienen eh, desconfianza ya en las instituciones, solo por último.
0: Ya me reuní con ellos, este, ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa y pues como padres están muy dolidos, deshechos y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso eh, coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque eh, ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica entonces este, que no hay impunidad y que este, se pueda siempre hacer justicia, nosotros eh, tenemos esta sección en donde se informa que no hay eh, crimen sin justicia. Cero corrupción, cero impunidad. Sea quien sea. Entonces, vamos a estar atendiendo este, este caso. O, otro más de aquí, ¿no? Del norte. Gracias.
7: Eh, Luis Salazar, eh, de Huicha, Las Noticias, como son, presidente. Buenos días. Eh, yo no soy de Nuevo León, pero le echo mucho a Samuel. Este, me disculpo por cualquier cosa que le haya dicho de más, gobernador. Me preocupa porque vivo en Saltillo y estamos pegados a Nuevo León. Tengo familia aquí en Nuevo León y ese es el motivo por el cual eh, yo he sido tal vez demasiado increpante con el gobernador pero mi preocupación es la misma la de, de todos los neolonenses es la sequía que me da mucho gusto que la hayan resuelto el día de hoy pero eh, también me me preocupa algo que le preocupa mucho a mi auditorio presidente y se lo quiero decir la estrategia de abrazos no balazos este a mí en lo personal me acaba de callar la boca con datos y le agradezco que haya pasado esa información porque yo la voy a transmitir a todos los seguidores que tengo pero también me gustaría mucho saber qué opinan las fuerzas armadas de esto porque a los que corretearon fueron a ellos y debe de ser, en cierto grado, me imagino yo, incómodo para ellos que suceda este tipo de cosas. Sus estadísticas hablan por, por usted y por ellos. Y mi reconocimiento para todos ellos por, por adecuarse al plan de usted. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que también me gustaría este, recalcar. La que hay con la gente cercana a todo lo que implica el aparato de gobierno. La senadora Lili Telles ayer lo llamó a usted enano. Este, y también dijo que hacía el ridículo en las mañaneras. Eh, qué vamos a hacer con ese tipo de violencia de, de esas personas que tienen meses tratando de, de, de erradicar la violencia que dicen que usted inició llamándoles traidores a la patria eh, y me gustaría mucho saber qué va a pasar con eso o si la estrategia de abrazos también aplica para ellos porque, porque yo veo que ellos cada vez le suben dos rayitas más a sus argumentos eh, y hay algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, presidente. Eh, ayer, precisamente, Lili Telles, la senadora, con alusión a eso que le dijo a usted, que, que se me hizo de muy mal gusto, mencionaba algo que me preocupa, la relación con Estados Unidos, el desaire que le hace a usted si no van, si no se aplican a los otros tres países que usted mencionaba, este, que los tachan de dictadores. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted mencionó ayer en la mañanera pero realmente le quiero preguntar a usted, ¿no está en riesgo la relación bilateral este, con Estados Unidos, la relación comercial? ¿No le da a usted miedo que esa relación se pueda interrumpir o se pueda afectar?
0: Pues, pues eso son, las tres son muy buenas preguntas este, Mira, sobre las Fuerzas Armadas eh, ¿Por qué ponen de nuevo la, la gráfica? Porque eso nos puede llevar y va a ser tarea del general eh, Cuando hablamos hay estos muertos 1402 en enfrentamientos Estamos hablando de civiles fallecidos Pero esto significó también Muertos de las Fuerzas Armadas
7: Sí, ayer que lo mencionó usted Eso se me hizo súper importante Porque para ellos sí. y para todos los mexicanos claro. Es importante conservar la vida de las Fuerzas Armadas claro. Nadie quiere que se muera y no, a nadie Y
0: nos duele mucho eh, Son de los informes que más duelen Cuando tenemos la reunión del gabinete Nos duelen todos los muertos Pero también, imagínense, pierden la vida marinos Pierden la vida soldados ¿Y de dónde son? Pues que de San Andrés Tuxtla, Que eh, de Salina Cruz Y de Marino De Frontera De Sier Carmen Y toda la atención A las familias Y se llevan los cuerpos Duele Y es muy cómodo sí, Dar la orden Enfréntense No tengan miedo Es como el que va A la Plaza de Toros Ahora mis amigos animalistas No van a estar de acuerdo conmigo Pero bueno este, Están allá en las gradas ¿no? Y se le grita al torero no. Acércate No tengas miedo Sí, pero usted allá arriba. presidente. Estos que están en los operativos están en una situación difícil. Entonces, cuando se habla de humillación de las Fuerzas Armadas, se tiene muy claro de que lo más importante es la vida. Por eso puse ayer la frase, y la voy a volver a poner, del general Felipe Ángeles. Sí. Entonces, ¿cuántos aquí muertos? Porque estamos hablando en algunos casos de masacres. Sí. ¿Y cuántos acá? Pero hablando en términos pragmáticos, no se debe de considerar algo menor el pragmatismo, el juicio práctico. Lo que cuenta son los resultados y nosotros sin esto con esto estamos avanzando, serenando al país, garantizando la paz y la tranquilidad en el país. En casi todos los delitos, el que más nos estaba costando por la herencia que recibimos, de no atender las causas y querer resolverlo todo con medidas coercitivas, bueno, era homicidios. Ya afortunadamente en los últimos seis meses ya empezó a bajar el delito de homicidio. Hemos eh, disminuido la incidencia delictiva casi en todo. Y nos quedaba, nos llevó tres años, pero cuando se habla de abrazos, no balazos y cuando hablábamos de que hay que atender las causas que el ser humano no es malo por naturaleza sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales para darnos el avión nos decían, sí, 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 sí está bien hay que eh, procurar que haya empleo que haya buenos salarios hay que eh, procurar una sociedad mejor sí, 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 pero eso lleva mucho tiempo y con esa excusa nunca se hacía nada, cuando hicieron algo por los jóvenes. Nunca lo más eh, brillante que hicieron fue eh, tacharlos de Ninis, por cierto un rector de la UNAM, una vergüenza, que ni estudian ni trabajan. Ahora no, ahora la atención a los jóvenes es permanente entonces eh, es una concepción distinta, nueva eh, lo que se está eh, llevando a la práctica. Eh, tu otra pregunta acerca de la relación con Estados Unidos o hay otra Lili
7: lo que dijo Ah, este, ese, no, ¿Ese tipo de violencia,
0: se, qué se va a hacer con eso? Es lo mismo. O sea, este, todo esto es una transformación, es un cambio de fondo. Yo lo he dicho, me acuerdo que cuando cerré campaña dije han habido tres grandes transformaciones en el país, la independencia, la reforma y la revolución. Esta va a ser la cuarta transformación, a diferencia de las otras tres que por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas. Esta va a ser una revolución una transformación pacífica, sin violencia. Pero dije, igual de profunda que las otras tres. Va a ser pacífica, pero igual de profunda que las otras tres, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción y de privilegio. Entonces, no es cualquier cosa. Imagínense, si los de mero arriba, que se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos, pero no estoy hablando de que no pagaban un millón de pesos al año, o 100 millones de pesos al año, o 5 mil millones de pesos al año. No, les condonaban 10 mil millones de pesos al año, y ahora tienen que pagar. Pues, ¿cómo están? Molestos. Eso es parte de la transformación, y aunque no sean ellos como... No dejan de ser referentes, por eso hablo del aspiracionismo. Porque hay muchos que quieren ser así, seguir ese ejemplo. Es una forma de vida, es un pensamiento. Pues también se están enojados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comprender de qué no todos podemos pensar de la misma manera y hay que garantizar el derecho a disentir y esa es la diferencia entre la dictadura y la democracia que en la dictadura es pensamiento único y en la democracia es pluralidad aunque haya excesos de libertad a mí me insultan y lo más eh, significativo patético a veces es que los que insultan supuestamente eran los más eh, educados entonces eh, están ofuscados ¿no? pero ¿qué problema puede haber? nada, al contrario este, los que insultan los que no tienen argumentos pues quedan muy mal muy mal y también no es para eh, exagerar lo malo sería la violencia física, ¿no? eso sí pero lo verbal, este, aunque hablen mal, ¿saben? Ahorita que hablas de enano, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así. A lo mejor eso sí le va a costar mucho trabajo a Jesús, pero lo podemos dejar para el lunes. Hay una caricatura que hizo eh, el gran muralista José Clemente Orozco de Francisco y Madero. Porque todos, ¿no? y más en la vida pública, eh, cambiamos. Acabo de estar en El Salvador y este, recordaba yo la vida de Monseñor Romero. Para mí un santo que era conservador, que era obispo muy conservador. Y la realidad de pobreza, de injusticias, lo fue cambiando al grado de que lo asesinan eh, en plena misa. hombre bueno, un santo. Entonces, ¿cómo cambia? Y hay otros ejemplos. Bueno, en sentido opuesto, Orozco era porfirista y al paso del tiempo se vuelve revolucionario y un gran pintor de los tres, grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, Fiqueiros y José Clemente Orozco. Una fuerza en su pintura, su expresión artística. Bueno, como suele pasar, que eso es un halago para todas y todos ustedes, los... Eh, buenos pintores eh, pasan por los periódicos. Eran caricaturistas de periódicos. Los buenos escritores. Gabriel García Márquez fue periodista. Entonces Orozco era caricaturista. Y una vez hizo una caricatura. A ver si Jesús. Sí. Sí. ¿Sí? Ponla en encuentra. ¿En donde Pone a Porfirio Díaz como gigante. A Francisco I Madero como pigmeo un como diciendo ¿cómo? eso es lo de David y Goliat, lo mismo, entonces los insultos siempre y no dejo de recordar hasta dónde llega el fanatismo conservador, que es terrible y también hay un fanatismo de izquierda que se expresa en acciones, sobre todo en las guerras en la revolución, que es lo más irracional que puede haber, las guerras este es algo muy cerca de la locura eh, recuerdo una eh, escena de un ajusticiamiento de izquierda a gente de derecha de, en la guerra civil española contada por ese gran escritor estadounidense que vivió en Cuba, premio Nobel de Literatura, Hemingway, Hemingway, me ayudan, es que... El, Post-COVID ya no. ya no me permite recordar, pero es cuenta todos los horrores y cuenta cómo este, también revolucionarios republicanos ajustician a eh, representantes de un pueblo considerado este, de derecha, conservador. Entonces, lo peor que puede haber es... Eh, la guerra. Y en el caso eh, nuestro, en esta transformación, no ha habido eso y no decíamos eso. Y ojalá y todos nos autolimitemos, todos, y que no pase de malas palabras, pero sí entender de que es un proceso de transformación. Eh, lo recordaba yo lo de Hidalgo. Imagínense lo que es al padre de nuestra patria para los que se espantan y dicen la polarización. No solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Diez años. Y este, ¿cómo le va a Morelos? Lo mismo. Lo humillan, lo asesinan. ¿Cómo le va a Ocampo? ¿Cómo le va a Comonfort? A Leandro Valle, a Sánchez, a Degollado, Santos degollado todos los asesinan. Bueno, este, al mismo Maximiliano. O sea, y el mejor presidente de México, Benito Juárez, todas las humillaciones. Decían las mujeres eh, de más ingresos en aquella época, cuando iban al baño, decían, voy al Juárez. Y en el caso de Madero, volvemos, hasta su abuelo, que era porfirista, describe a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpa porque este, su nieto se había vuelto loco y que era una pena para toda la familia Madero lo que hacía Francisco y le decía figúrese este, las penas que tenemos que pasar que es hasta espiritista el mismo abuelo y los insultos a Madero que era el hombre más bueno que ha habido en el gobierno y un apóstol de la democracia el presidente más demócrata de México sin duda bueno encarcelarlo tenerlo encerrado Palacio Nacional cinco días y sacarlo y matarlo a Mansalva a él a Pino Suárez a su hermano la tortura a su hermano a Gustavo horrores bueno, eso este, afortunadamente no está sucediendo en nuestro país, no queremos que pase, no queremos que pase y es un llamado a que este, se debata, eso sí, para no regresar a lo propio, pero eh, sin violencia, revolución de las conciencias. Cambio de mentalidad, que eso es lo más importante, eso es lo que plantea. Y lo otro que comentabas, la relación con Estados Unidos es muy buena. Hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos. No hay eh, problemas con él, sin embargo, pues somos distintos. Y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas. Y entonces nosotros eh, sostenemos que ya no debe de haber una política hegemónica en América, en el mundo, que tenemos que respetar la independencia, la soberanía de cada país y que en vez de confrontarnos tenemos que buscar la unidad de toda América y que es una contradicción, convocar a una cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos. El que no quiera ir, pues eh, está también en su derecho. Pero que no se excluya, que nadie excluya a nadie. Porque lo que necesitamos es diálogo, escucharnos. Y somos de un continente que tiene eh, muchas cosas en común y también mucho potencial en lo económico para que se convierta, ya lo es, pero que por falta de unidad... Eh, no hemos eh, hecho valer la fuerza económica, comercial que tiene América eh, en consideración a otras regiones del mundo, entonces es el momento de una transformación, de un verdadero cambio, me tocó eh, tener relaciones con el presidente Trump y fueron buenas y todos apostaban a que iba a haber confrontación y no hubo, y ahora lo que dice aquí Samuel este, de que está llegando inversión eh, extranjera a Nuevo León como nunca, y es cierto y se debe, entre otras cosas, además de lo que ha caracterizado siempre al empresario de Nuevo León y a todo este pueblo, que es un pueblo emprendedor, trabajador, es la oportunidad que tenemos del tratado comercial. Por eso México tiene eh, una situación especial en el mundo, tiene ventajas comparativas. No es lo mismo, con todo respeto, que otros países, porque tenemos ese tratado y eso se logró con un acuerdo con el presidente Trump que al principio no estaba muy convencido. ¿Se acuerdan de que hablaba de cerrar Estados Unidos? Que hablaba de que cómo se iban a venir las empresas a México, que no se iba a permitir eso. Hubo un proceso de convencimiento, porque además eh, es eh, cierto, si no nos complementamos, no salimos adelante. México tiene muchísimas ventajas. Su fuerza de trabajo joven, que no hay en Estados Unidos ni en Canadá. Luego algo que es sumamente importante, la calidad de la fuerza de trabajo de México. Los trabajadores de México son de los mejores trabajadores del mundo. Y es cosa de ir a Estados Unidos y también con todo respeto. Hay migrantes, antes. Cuáles son los preferidos, los mexicanos. Y no olvidar que el desarrollo económico de una nación no solo depende del capital, ni tampoco de la tecnología, ¿eh? porque se ha llegado a pensar de que con lo tecnológico se logra todo, se va a automatizar toda la actividad productiva, eh, la robótica va a desplazar a la fuerza de trabajo. Pues no. A lo mejor hacia allá vamos, pero va a llevar tiempo. La fuerza de trabajo es fundamental. Ahora mismo en Canadá, en Estados Unidos no tiene tienen la fuerza de trabajo, no tienen la mano de obra. que necesitan? No se puede crecer económicamente, no se puede producir sin el trabajo. Por eso también uno de los acuerdos que estamos buscando es que haya visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio. Es un planteamiento que se les está haciendo y el presidente Biden lo ve con buenos ojos y esto va a ayudar mucho también para que los migrantes no sufran, no padezcan, no sean maltratados no haya violencia, ya nos alargamos mucho, ahora sí. No, 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 al contrario, va a ser un triunfo del presidente Biden. No, tampoco, 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 no hay que verlo así. La política no es maniquea, no es de negro y blanco, no es de buenos y malos, son circunstancias. Yo sí pienso que si se invita a todos, va a inaugurarse una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente Biden y nosotros vamos a reconocerlo y si no se puede cambiar ya esta es la, como la quinta llamada si no se puede cambiar este, y se excluye en algunos países de todas maneras eh, iría una representación del gobierno de México pero eh, yo en definitiva no asistiría el presidente ya está Honduras y El Salvador, sí, pero que... es decisión eh, de cada quien, dependiente, eh, soberana, cada quien tiene que decidir. Nosotros no vamos eh, a actuar de manera protagónica, eh, llamando a otros gobiernos para que no asistan eh, ni para que asistan. Sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma eh, lo que considere eh, más adecuado. Pero ojalá. Y si nos encontremos todos, es América. Y hay que seguir escuchando a los tigres del norte. Bueno, adiós, adiós. Queda pendiente. Queda pendiente. Voy a, voy a seguir viniendo de Nuevo León, como no se nos tratan muy bien aquí. Eso.